0: El feminismo me permitió ver los monstruos que habitan en mí y en mi entorno. Me permitió entender por qué la vida de mis abuelas, de mi madre y de cada persona que ha sido vulnerada por el solo hecho de ser, no se dio de forma natural, sino que estuvo y está llena de sesgos, de violencia y de limitaciones. El feminismo me aproximó a mis miedos más grandes, desde caminar sola hasta mostrarme tal cual soy, pero también me hizo entender que vale la pena dar todo de mí, para contribuir a visibilizar el lugar que merecen las mujeres y las disidencias en cada espacio de la sociedad. Así como también a mejorar y cambiar mis condiciones de vida, la de mis abuelas y mis sobrinas. Y lo más importante, me dio la posibilidad de conocer a los grandes amores de mi vida en mi camino, mis compañeras de lucha. Y con esta introducción muy intensa, damos la bienvenida al primer episodio del podcast Tomándotecito. Yo soy Javiera y estoy en compañía de mis amigas Isabela, Valentina, Ángela. Y lamentablemente en este primer episodio no va a estar presente eh, nuestra otra amiga Valentina, la valejita pero se va a ir uniendo a lo largo de los episodios y en especial de, de los episodios que tengan que ver con los cagoines de la parándola chilena eh, y la parándola mundial. Y eso, ¿les tienen que presentarse?
1: Ya. Yeah.
0: Ya, me voy a presentar. Eh, yo tú? primero. Dale. Sí, yo soy Javiera, tengo 21 años, cumplo 22 pronto, y eh, vivo en los Andes por ahora, pero estoy estudiando en viña con las niñas eso, debería decir como un dato freak extraño de mí bueno, dale. dale,
2: lo que te parezca no,
0: no, no estoy segura, en vacaciones aprendí a hacer telares y a bordar y a uh, tallar di la peso tres veces mi vida ha sido muy extraña pero eso se puede ir dando como a lo largo de los otros podcasts y eso principalmente
1: como que dijiste mucho, como que yo no estoy preparada dale, para esto Angela. dale, dale ya, yeah, eh, yo me llamo Ángela, tengo 19 años, eh, soy de Viña, y algún dato trick me gusta mucho cantar, y estoy perdidamente enamorada de Harry Styles.
0: <risa> Eso. Ese es como un criterio de, de elegir este podcast. Obvio. Ya, este uh -huh. <risa> quién
3: yo, yo soy Isabela, eh, tengo 20, y eh, vivo en Viña Ñañaca, y Dato Freak, eh, vivo con una pieza llena de plantas, amo las plantas. Ah, Eres una planta, Isabela. una planta que vive con crisis existenciales, creo que eso define mi existencia, muchas gracias por todo. Gran descripción. Me encanta. Digo yo. Vale, vale. ¿Es ¿Sí?
2: Isabela?
3: Sí, sí, ya. Su
2: suficiente. Y soy... <risa>
3: Soy Valentina,
2: tengo 21 años y vivo en Limache. En cuanto a datos free, puede ser que me gustan los datos. Eh, tengo dos, que son mi adoración. Eh, me gusta mucho subir cerros y el viajar y moverme. No sé qué otra cosa podría decir. Me gusta mucho ver películas y series. Y eso, no sé qué otra cosa puede ser importante.
0: Bueno. Buena onda. Creo que vamos a ir conociéndonos a lo largo de los episodios.
2: Sí, sí pues como... el, el podcast va a servir para conocernos más de lo que ya nos conocemos.
0: Más aún. Muy sí, ¿No pues... será demasiado?
2: No. Mm. Sí, siempre, hay cosa, siempre hay cosas que no se saben del otro. Cada día
0: <risa> somos
3: personas nuevas.
0: Quiero conocer sus fantasías más extrañas. Ay, Javier. ¡Wow! <risa>
3: Tienes que darme
0: descripciones. Rígida. Sí. ya. Ahora les tengo que hablar de cómo han estado en esta pandemia extraña. ¿Cómo ha estado Ay. la vida y esta existencia muy ex Denso. Perdón.
3: Mm.
0: Eh, ¿Quién empieza? Dale, Ángela.
1: Yo, eh, desde que empezó como toda esta mierda, al principio estaba como extremadamente ansiosa y ahora como que lamentablemente como que he ido como normalizando como este estado de mierda, algo que no creo que sea muy bueno, pero estoy como sobreviviendo con remedios para la ansiedad, bordados, Ver series, weón. Como que ver series es lo único que me tiene con vida, weón. <ríe> qué fuerte. <ríe> sí. no,
0: Aguanté el bordado de las teleseries. series. Claro, se ver?
1: así. Ah, y cocinar también. Sí. <ríe>
0: qué lindo cosas. cocinar. Qué rico. <ríe> ¿Y alguien quiere continuar? Ya hoy yo.
2: Al principio estaba con tragedia cuando me dijeron que no podría salir de la casa. Eh, dije, ya, no me voy a acost acostumbrar a esta weá qué terrible la vida. Como que estuve en crisis, pero con el tiempo me empecé a acostumbrar a estar en la casa. Dije, ya, ¿qué más voy a hacer? Tengo que acostumbrarme, hay que adaptarse a los cambios. Con la universidad fue un tema igual, porque me costaba concentrarme, y como que justo este año yo dije, ya, me voy a poner las pilas, me voy a ir acá en la U, voy a hacer todo, voy a organizarme, y puta, pasa esta guapo. Va a ser un gran año. <risa> Va a ser un gran año y bueno, aquí estamos. En verdad, mala. Sí, <risa> en verdad, eh, en cuanto a la cuarentena en sí, no la he respetado tanto, porque igual la he visto a mis amigos, acá en Limache eh, no se ha decretado como cuarentena total, todavía hay gente en la calle que se mueve con normalidad, si tú salís afuera, como que no pasa nada. Eh, estuve en crisis un tiempo porque pensé que ah, me pude haber contagiado de COVID, pero al final no. Un amigo tuvo contacto estre estre estrecho con alguien contagiado, pero de alguna manera mágica, no, se hizo el examen y no, no tenía el virus. Así que he estado cerca del virus, pero al final no, no me ha pasado nada. Igual esta cuarentena me ha servido como para conocerme más, o para igual analizar el cuerpo que uno habita, porque siento que con la rutina uno igual se olvida de eso, po, como que está ahí tan pendiente de los, no sé, estímulos externos, que te olvidáis de que igual tú eres un universo po, en particular, pues. Y estar en casa, como aprender a, a convivir contigo mismo, eh, igual es un tema y aprender a hacerlo es bacán, como que uno crece de manera personal y, ah, y suelo irme en la profunda cuando hablo, así que
0: va a pasar mm. en estos podcasts, en estos capítulos. O Sonó sea, no muy eso? interesante ¿Tengo? eh Morín Nigo, o
3: Estoy sea, muy orgullosa <risa> de
0: acuerdo. ti. No, no sonaste en, en máxima crisis, Ahora tengo miedo de hablar <risa> Digo lo mismo ya te toca Isabel, dale me toca a mí, oh vaya da
3: la existencial ya. Dale. Eh, <ríe> eh, yo entré en crisis y sigo en crisis como <ríe> toda la vida creo que en mi casa todos han contagiado en algún momento porque todos hemos estado muy enfermos pero parece que sobrevivimos no sé, los días se me dibujan y cada momento siento que la realidad es menos real porque tengo mucha facilidad para Entrar en el mundo de las ideas y la imaginación, entonces todo parece un sueño extraño. He tenido buenos momentos, malos momentos, momentos muy densos, y descubrimientos internos, descubrimientos en la familia, descubrimientos en grupos, descubrimientos. Y espero salir de esta crisis.
0: Para <ríe> entrar a, a otra,
3: mejor.
0: <ríe> Te abrazo Isabel, no, espero bien. lo mismo.
3: Muchas gracias.
0: Me toca a mí, no, no quiero que me Dale, toque a mí. vamos. Ya, ha sido súper denso, muy, muy denso todo este tiempo. Creo que la U generó estados que no veía en mí hace mucho, mucho tiempo, hace años. Estos colapsos o esta inseguridad de, de pensar constantemente en que como hay tantas cosas y haya tanta carga eh, académica durante largo tiempo en la U, fue como, ya, no me la puedo, no me la puedo. Y avanzaba, y me costaba y la sufría, y me acostaba tarde porque no podía dormir, me despertaba temprano porque no podía dormir, no sé, era muy complejo. Y hace tiempo, no, en realidad hace como un mes más o menos, empecé a tomar pastillas para la ansiedad, y empecé a ir a una psicóloga. No sé, creo que antes de esto era como, me agradaba la idea de tomar pastillas, como un poquito neo-hippie, pero no me gustaba la idea, y empecé a tomar las pastillas, y el cambio fue brutal, fue brigio o sea, como ya, ya no lloro constantemente, ¿cachá? ya no exploto constantemente, entonces oh. creo que a, eso ha hecho como pueda estar, eh, no sé, haciendo más cosas, como, como muchas manualidades más que me ayudan a estar más tranquila, y, y me he jalado un millón de series en este tiempo, así, creo que ha sido productivo y bonito, y que ha sido un descubrimiento interesante, denso, pero <ríe> interesante. Eso, eso principalmente. Siempre es un buen momento pa para empezar la terapia. Sí, y creo que, no sé, a mí por lo menos me faltaba como, como iniciativa, porque, por ejemplo, esta terapia y las pastillas todo se dio en un consultorio que queda, no sé, a unos 10 minutos de mi casa, caché. Y antes era como, no, la terapia sale, no sé, en internet 25 lucas, 20 lucas, 15 lucas, y es demasiado, en como al momento es demasiado, así que no. Y en el consultorio es todo gratis, ¿cachai? Entonces fue como, ya, faltó faltaba iniciativa antes, ¿no?
3: Sí, pues. Se, se nos olvidó
1: decir que eh, todas estamos estudiando psicología. ¿Cierto? Y ahora estamos en un semestre online. No, en no, no un año online, weón. Año
0: online,
2: man. viene el
1: segundo año. semestre
2: online, man. no es suficiente con uno, man. dos,
0: no. Ya pero se le olvidó pasado. que llevamos y... un año y medio. Dos semestres y medio
2: online. Así
1: que el año... <risa> ya, pues, déjeme <dejé> hablar. <risa> el, el año pasado empezamos presencial, un semestre presencial y después como que nos fuimos a paro. Empezó el estallido social y como que cagó todo, en verdad. Sí. O sea, no, no para Chile, obviamente, pero para la universidad, sí.
2: Porque sí claro, hablando de online. la mirada individualista. Ajá.
0: <risa> claro, soy una universitaria perteneciosa y estoy sufriendo porque no puedo ir a la U.
2: <risa>
0: pero sí, fue fue denso. En realidad es, es denso ir a la U, o, o ver la U online. me Encima, estudiar psicología online es como no sé, no genero empatía, no trabajo en grupo, no veo gente, no me cae mal la gente, no aprendo a que, me, a que no me caiga mal la gente, no sé, un montón de cosas que debiesen estar pasando, eh, no las veo a ustedes, que creo que una de las cosas que más me ha afectado. El gran dolor de la vida. ¿Y ¿Estoy sola, po? <ríe> estoy
3: sola.
0: <lo> <ríe> sí, descanso. igual... Es...
2: Es interesante como analizar el cariño que nos tomamos en tan poco tiempo. sí, sí. Es un grupo que se formó así, como de un día para otro. andaba ocho huevona para todos lados juntas.
0: Ocho, brutal. No, frío, ocho. ni siquiera un grupo chico. Nah. Ah, sí, eso es lo hemos dicho. Eh, nosotras con las niñas somos ocho y nos conocimos las ocho en en la U, porque llevamos como todas juntas en un mismo paralelo, y no sé, desde el principio fue como amor a la no primera vista, porque yo odiaba todo el universo, <ríe> y creo que las niñas como que fue como un hoyo negro y no puedo salir de ahí y estoy cómoda y así que filo. ¿no? <ríe> ¡Qué buena Pero... descripción! así <ríe> de nada las quiero. Pero eso, creo que la universidad ha sido bacán por, por ustedes como por todas, Si no no sé, creo que hubiese sido muy triste, y denso, porque, Duro. no sé, creo que deberíamos tener como un título en grupo, porque la bula sacamos en grupo. <risa> muy cierto.
1: Debe, sí, o sea, no, no dijimos de que se iba a tratar este capítulo. Ah, bueno, onda.
2: Igual deberíamos hablar como del podcast en general, ¿o no? Mm, sí, creo
0: que, que sí. sí. Como...
2: ¿Qué nos eh, motivó a, a grabarlo?
0: ¿Y qué nos motivó a grabarlo? <risa>
2: hablar eh,
1: Es que lo que pasa es que eh, siempre habíamos tenido como la idea de crear un podcast, pero siempre lo decíamos como muy al aire, y era como, oh, queríamos un podcast y como que quedaba ahí, pero yo creo que en verdad como que en la U como que todos empezaron a sacar podcast, y yo creo que eso también fue un factor como fundamental, Motivador. para que nosotras, no, sí, para que nos... ¿Acaso presión social? A... Mm,
2: ¿En serio? ¿En serio la gente de la Usaco Podcast? ¡Sí! Yo no tenía idea, güey. Bueno. Sí.
0: Ya, pero hay como, pero, nos, no es que una práctica común. Un, hay como dos podcasts en psicología, o sea como de gente que sí. hace podcast. Ah, ¿un poco, Viola?
2: <risa> a la gente que estudia psicología le gusta hablar, parece. Mm.
0: Mm, sí, poquito. pero tienen, tienen otros temas de, de conversación po. creo que psicoanálisis eh, y weas claro <risas> eh, teníamos que tener un podcast eh, no sé, que mezclara como lo denso que somos los kawines que nos gustan mucho el amor a, a muchas cosas, por ejemplo como a la salud mental a chayán a la psicología al feminismo, que creo que es una de las cosas que, que más nos une. Y a nosotras, ¿cómo? como conversar entre nosotras. Era importante tener un espacio, para por lo menos para escucharnos cuando tengamos 80 años. Claro, es bonito. Mientras estemos tomando té, hablando de las Pero si, sí, pero sí. ah, el mundo se va a acabar. No sé. Pero Ángela. Pero si es verdad. Bueno, pero grabamos un podcast, Ángela. Tienes razón. <risas> es suficiente, mérito
1: Bueno, y yeah. este capítulo en verdad eh, se va a tratar como del de feminismo y de nuestra experiencia personal eh, con el feminismo, como cómo nos ha cambiado como la vida y todas nuestras
0: creencias en verdad. Cómo nos ha pideado y mejorado la vida. Así es. Ya, ¿quieres comenzar tú, Ángela?
1: Eh, yo no me acuerdo así como qué año empecé como a conocer el feminismo, pero me acuerdo que empezó como cuando empezaron todas estas revoluciones feministas y habían como muchos posts en Instagram y redes sociales y muchas cosas en donde como informarse. Y ahí me empecé como a, a meter en el mundo gigante del feminismo. Me acuerdo que al principio como estaba muy escondido porque me acuerdo que, ejemplo, un amigo una vez me preguntó si yo era feminista, y a mí me daba miedo decir que sí, me daba miedo, así como que Mauricio. estaba muy... Sí, mm. estaba como tan eh, metida como en este sistema patriarcal, que el hecho de decir que yo era feminista como que me daba miedo, era como que me iban a juzgar, cachai, me iban a pensar como, no sé, pues, que, que yo odio a los hombres, cachai, como voy a ser muy estúpidas, que, que son súper desinformadas al final, pero en verdad como que después que pasó el tiempo y empecé como a conocer más y más el mundo del feminismo, como que me cambió radicalmente la vida, de verdad, como que todo lo que yo pensaba, y me di cuenta de todas las ejemplos, no relaciones tóxicas que llevaba, o cómo yo me veía a mí misma, como que empecé como, gracias al feminismo, empecé como a empezar a quererme más a mí misma y a, a cuestionar todo lo, lo que pasaba a mi alrededor. Porque es brígido eso, cuando uno conoce el feminismo y empieza a cuestionar absolutamente todo lo del sistema. Eso Me emociona, Ángela, o me sea... emociona. <risas> O sea, y, y en verdad como que después ya, ya superé como esos tabúes de antes de, del machismo y todas las weas y ahora soy muy feliz siendo feminista y voy en pos a cada día como ser mejor.
0: Onda, mentalidad de tiburón o... o no, no, no. No me digas esta palabra. Me, me alegro mucho. Ya quien sigue. Vos. Yo. Dale. No, pero es que es muy denso, no, no, no sé, no uh -huh. sé. Ay, no sé, no sé. Ya, yeah, pues ahí <ríe> Ya, 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 bueno, ya. Haz una eh, eh. Si quieres. <ríe> <ríe> ya, no sé, creo que... Creo que parte como desde que era muy chica y sentía las limitaciones del ambiente en cuanto, por ejemplo, que yo no era, no era para nada una niñita ideal, no era femenina, no me gustaban las muñecas, no me gustaba callarme, no me gustaba... Todo todo lo que se suponía que era para niñita yo lo encontraba atroz, como de verdad me cargaba. <risas> todo lo rosado yo lo rechazaba brutalmente, y todo lo que le gustaba a los niñitos a mí me gustaba mucho, porque era súper entretenido, jugar a la pelota, como los autitos, a mí me encantaba todo eso. Y era súper complejo porque los niñitos me decían que no voy a estar con ellos porque era no juego de niñito, y las niñitas me decían que no voy a estar con ellas porque no era suficientemente niñita, ¿cachai? Entonces me sentí siempre como en un limbo medio extraño, con muchas presiones y, y, y con mucho juicio encima. No sé, creo que siempre hice lo que quería, entonces jugué a la pelota, nunca pesqué a las muñecas, nunca cedí como por decirlo así, ante estas presiones. Pero después, cuando estaba más grande, eh, caché que me gustaban las niñitas. Y también fue un tema súper complejo como de, de sentir esta culpa de por qué no me gustan los niñitos como a, toda, a todas mis compañeras. ¿Caché? Por, qué, ¿Por qué tengo que ser tan diferente en todo? Como si ser diferente fuese muy malo. Eso también costó un, un tiempo como trabajarlo para... Yo, yo cachaba que me iban a gustar las niñitas toda mi vida. ¿cachos? Sabía que no era una fase, pero les decía a todo el universo que era una fase, y a mi familia que era una fase, pero nunca nunca me pudo gustar a un chiquillo de verdad, así que como ya filo, lo intenté pero no pude. Creo que después me fui metiendo en la política, estuve en un partido harto tiempo, que era como estos partidos emergentes, revolucionarios, y de izquierda, y toda esta onda, y me empecé a hacer cargo de como de las áreas de feminismo, como aprendiendo de feminismo en el partido con, con otras cabras, y después llegué a, a coordinar el, el Frente Feminista de, de la quinta región del, del partido, y fue una experiencia muy interesante, muy densa, muy extraña también. Creo que aprendí mucho de feminismo, pero también de, de qué cosas no, no, permitiría, no me permitiría hacer de nuevo con mi vida. Como, no sé, a los 18 creo que no, no está bien, no es correcto hacer cosas que no le corresponden a tu edad. ¿Cachai? Así como pendeja granda Creo que ha sido un proceso súper largo, súper doloroso, pero también súper lindo como no sé, creo que el, el feminismo es un espacio donde siempre vaya aprendiendo y siempre te, te vas dando cuenta de más cosas estoy en eso todavía, y ha sido también súper lindo aprender con usted, desde ir a marchar hasta, hasta discutir sobre lo que entendemos como feminismo y lo que va pasando todos los días a nuestro alrededor, eso, creo que hablé mucho lo siento
2: <risa> está bien, me no es disculpa y <risa> me gusta mucho sí, es un espacio para expresarse
0: ya Isabela, tú me tiraste al agua ahora te tiro yo Oh, ¿Me puedo creerlo?
3: <risa> ya, es que la verdad no, no, no sabría mucho por dónde comenzar. Me di cuenta, tardemente, de lo que realmente significaba el feminismo. <risa> Antes no, no asociaba ninguna idea o, o nada. A, y al darme cuenta después de lo que era, también me di cuenta de que el medio en donde estuve, como las influencias, eh, la gente que me rodeaba, como el colegio también era bastante crítico y siempre como que buscó en nosotros, eh, o nos incentivó, como el tener una mirada crítica, si bien tenía como su parte de eh, ser muy retrogrado en muchas prácticas y en muchas cosas, como que de alguna manera eh, daba siempre la apertura a la crítica, entonces eso hizo que también nosotros nos moviéramos mucho, buscáramos mucho, e hiciéramos más, entonces, por ejemplo, eh, en, el último, en mi generación se logró que mujeres entraran a la banda, que tuvieran un equipo de fútbol, porque antes no existía, que pudiéramos usar pantalón, porque no podíamos usar pantalón, y en invierno usábamos falda y nos moríamos de frío y era horrible. Como cosas así súper simples, pero que en el fondo igual eran significativas. Y más, más allá de como todo eso, nos, eh, verlo no, ordenadamente, Creo que desde chica al menos, siempre me enojó mucho el hecho de que existiera diferencia entre las personas y sobre todo como la diferencia entre niños, niñas, qué sé yo. Y siempre luchaba por eso, no sé, cuando chicas andaban patineta y me decían como, ah, tú no puedes andar en patineta, como mis vecinos, y, y yo era como, ¿y por qué no puedo andar en patineta? Chicas, si no, soy tan Obvio. Y lo mismo con todo, después me metí a karate, cuando hacíamos deporte, como que trataba de, de demostrar que tanto yo con mis compañeras y cualquier otra persona podía ser igual de bacana en lo que fuera. Como no había por qué hacer diferencia en ningún sentido. Y así toda la vida, hasta que después, cuando más grande, me acuerdo que en segundo medio estuve en un curso que era bien machista, y mis compañeros a veces agarraban a mis compañeras y las ponían como del cuello contra la pared. Y yo me, me, me acuerdo de mí misma ahí como gritándoles, diciendo como, ¡ay, ¿qué te pasa?, qué sé yo. Y era loco ver que, que había muchos, tanto compañeros como compañeras, que no veían sus actos violentos, pero por otra parte había otro grupo que sí, mucho, y lo demandaba. Al menos como feminismo, feminismo, más en el último tiempo, ahora estudiando como teoría y viendo los distintos postulados, es que... Eh, visto más y le he puesto palabras a las cosas y he podido como entender mejor todo <ríe> en la existencia Encuentro muy brígido
1: eso de los colegios y de cómo está muy normalizado esta dinámica de estas dinámicas de poder entre hombres y mujeres mm. y la violencia también, además también en un colegio católico como en el que ambas estamos
3: Sí, pues.
0: las dos estaban en un colegio católico. Sí Creo o sea, que podríamos sí. hacer un, un
3: podcast de la vida en un colegio católico. Sí, es muy interesante. Sí, como Ay, el, el rol que cumple la religión en todo. ¿En tu colegio también tenían banda? Sí, sí tenían.
1: Y de hecho, como también en mi generación, fue como la primera vez que dejaban a
0: mujeres estar en la banda. Buena onda, somos las generaciones precursoras. Así es. Qué brígido. Pero sí, brígido. No sabía que tenían límites en bandas.
1: Sí, pero sí. es que es muy brígido que eh, tuvieron que esperar hasta el 2018 para darse entrar. cuenta. Claro, para darse cuenta de que en verdad como que las mujeres también podemos como tocar instrumentos y estar en la banda. Mm.
2: Qué chucha. Brígido. Yo también estuve en colegio católico. Dale cuenta tu, tu experiencia. El eh, feminismo. Como feminismo como tal, así lo vine a conocer tarde. Pero me acuerdo del momento en que empecé a conocerlo, fue en el PREU, en el 2018, donde conocí a una niña que estudiaba en el PREU y había una ventana en la que calzábamos las dos y nos sentábamos a tomar desayunos y a conversar siempre. Y ella estaba súper metida en todo lo que es el feminismo y me contaba caleta de cuestiones y como que ahí empecé a cachar que hay toda una historia detrás del feminismo, toda escalita de teorías y cuestiones, porque es un mundo entero, y como que ahí empecé a entrarme en el mundo del feminismo, a cuestionarme, a cuestionar el entorno en el que estoy, porque nunca tuve un grupo de amigas como con el que conversar estas cosas, para los que estén escuchando esto, eh, yo siempre me he relacionado más con hombres que con mujeres, entonces entenderán el entorno en el que me estoy relacionando, en los que hombres nunca habían escuchado el término feminismo, nunca se han interesado por leer. Entonces, desde que yo empecé a cachar, a indagar, les empecé a enseñar, les empecé a decir: oye, no tenés que hacer esa hueá como tan hueón, oye, cuestionate tus prácticas, oye, por favor, aprende, lee. Como que empecé a intentar hacer un cambio en mi entorno po. con mis amigos, que ya somos un grupo que nos conocemos hace como 5 o 6 años. Y igual es bonito poder como aprender esto y poder enseñarle al resto, o mostrárselo al resto, porque es un mundo muy lindo, muy sano, que yo creo que todos deberían tener la oportunidad de conocerlo. Y ha sido bonito porque aprendí a quererte, quererte como, como tal y no a querer ser como el sistema te, te lo impone de alguna forma. Creo que es como la parte más linda del feminismo esa, lo que te ayuda a nivel interno. ¿verdad? Y eso pues, Ah, bueno, y en el, en el colegio, que yo también soy de un colegio católico, pero muy pequeñito, donde había un curso por nivel, y el Limache, donde así como el colegio al fin del mundo, porque es una congregación grande de las pasionistas, y éramos como el colegio pobre, donde nunca nos venían a ver, y donde estábamos como olvidados.
0: ¡Qué pena! Pero
2: siempre me pregunté, porque en el colegio nunca nadie me habló de feminismo, igual siempre nos... No, nos incentivaban como el sentido crítico porque teníamos profes súper bacanes, pero quizá, o sea, nunca me hablaron de feminismo, quizás nunca le tomé la importancia a la palabra feminismo, y, y ahora sí, pues, como que uno va creciendo y te van importando otras cosas, pues, eso en verdad podría decir respecto al feminismo.
0: Qué bacán, qué maravilloso el
2: feminismo. <ríe> sí, es maravilloso. Ahora vamos a una pausa en concordancia con todo lo que hemos hablado.
3: ¿Qué entendemos por feminismo? Julieta Kirkwood, en uno de sus seminarios, manifestó lo que para nosotras puede ser su esencia. El feminismo tiene por objetivo desentrañar las raíces de la discriminación sexual, con el fin de promover la modificación de las pautas culturales y sociales que la sustentan.
0: Ya, volvemos de esta maravillosa pausa y pensábamos hablar ahora de cómo el feminismo ha influido en nuestra vida y en las personas que somos ahora, y además de eso cómo ha determinado también la forma en que vemos el mundo, la forma en la que nos relacionamos. A mí por lo menos me pasa que la, las relaciones en general son distintas porque te vas dando cuenta de, de conductas que antes pasaba muy piola y ahora ahora entiendo que esas conductas pueden afectarme como esta toxicidad en las relaciones cotidianas y en la más cotidiana ya estoy capaz de verla también capaz de verla en mí entonces voy cuidando muchísimo más cómo interactúo con la gente cómo interactúo conmigo misma qué cosas permito en, en mis relaciones no solo amorosas sino como con la familia incluso ella llegado a cuestionar mucho como el amor de, de familia, como estas cosas que no se cuestionan de que familia está ahí por siempre. También he llegado a cuestionarle y ha sido súper interesante. Eso creo que en general. ¿Ustedes?
2: Yo, bueno, como que el feminismo me impulsó a cuestionarme como todo lo que ya estaba establecido, ya sea en relaciones interpersonales como amorosas o amigos, familia. En lo personal, como que, como decía la Javi, el tema de las toxicidades en las relaciones también ha sido como un tema a analizar, tanto de la toxicidad que yo llegué a tolerar en un punto como la que yo también entregaba, porque ya si bien esto es como cuestionarse el entorno y toda la cuestión, pero también cuestionarse propias prácticas. Eh, si al final el cambio empieza por uno mismo y eh, los ideales del amor romántico, todas esas cuestiones que, como los celos, la dependencia emocional y todas esas weas. Me las cuestioné e intenté de alguna forma dejar de reproducirlas o dejar de proyectar como mi inseguridad en ¿eh? las personas, en mis relaciones, porque soy una persona muy insegura que tiene varios problemas por resolver y de alguna manera los proyectaba en mis relaciones cotidianas, con esto me aprendí a darme cuenta de eso, de que es bueno cambiar y que no hay un tipo de relación establecida que tenés que llevar, al final tú las creás y tú eres capaz de crear relaciones sanas a través del diálogo, de la conversación, de la crítica y y todo ese tema entonces quizás el feminismo me impulsó a ser una persona quizás más sana o intentar ser más sana no entregar toxicidad entregar apoyo cariño y eso puede ser qué lindo me prefiero... esto, como, como sí. verbalizarlo
3: mm.
2: <risa> sí. sí cuando sí. lo verbalizas ahí como que te das cuenta de lo que ella aprendió po.
0: sí, <risa> sí. Qué verigio. Es cuatico esto como de intentar eh, ser sana porque no, porque no sale, sí. po. mm, <ríe> porque es súper complejo sí. que salga sí. como natural mm -hmm. y que no sea súper forzado y que no estés como completamente intentando. Dando ser muy sana, eh, ya como por ejemplo con los celos ¿cómo? claro, todo el rato, sabís que los celos son brutalmente malos y súper tóxicos y que pueden hacer mal, no sé, toda esta, toda esta teoría que sustenta todo eso, y aún así sentís cosita en la sea, sí. sí, se nos se acelera sí. el corazón, entonces son cosas como cotidianas súper brígidas como ir cambiando. Es
2: Ajá. todo un proceso, po, es todo un proceso porque tenés internalizado toda esa guada de los celos, como que manera de naciste sintiendo no celos, no uh -huh. sé, sí, po. y, y poder sacar ese esa apret apretada de guata o esa acelerada de corazón igual es difícil, po, porque somatizáis los celos, po, guan. entonces llegar a no sentirlos yo creo que igual es un proceso grande y difícil. sí. Pero yo creo que se comienza con el, el no incomodar a la otra persona, <risa> o cosas así, sí.
0: Y igual creo Pero, que es importante cachar lo, que los celos están como en las raíces de las relaciones, ¿ya Como en toda relación, por lo menos las que he conocido yo. Entonces, ir asumiendo que, que las personas... Tienen esas raíces y que, y que quizás todas las personas no tienen las herramientas para ir como deconstruyéndola o para ir entendiéndola, es muy importante para construir relaciones sanas, ¿cachai? No esperando que la otra persona sea como demasiado deconstruida, demasiado <risas> bacán, y te diga como ya tengamos la mejor relación abierta de la vida, porque también es como medio utópico, hay que asumir que estamos todos aprendiendo, que aprendiendo a poco. Sí, es ¿no? claro, claro, hay, hay que. que, que no sí, sí,
3: tampoco.
1: Sí, es como que. Tampoco la idea es como castigarnos por, por sentir como todas estas cosas que al final son reflejo del mundo en el que vivimos, en el mundo patriarcal, porque al final somos seres humanos y sentimos cosas. También tenemos como miles de contradicciones entre sí y con el feminismo también existen demasiadas contradicciones. Entonces la idea tampoco como es como castigarnos por, por sentir lo que sentimos en, al final
0: claro, po, que al final hay que ir de a poquito, pero, no sé, sea, a mí me da por lo menos mucha curiosidad esto de, que mí, yo también lo he hecho, como de llegar a un espacio, a una relación, por ejemplo, y de decir, estoy demasiado bacán, demasiado construida, y me la puedo todo el rato con una relación abierta, y en realidad no, po. en realidad <ríe> me duele, me cuesta, y puedo llegar a ser incapaz de tener una relación abierta sana, ¿sí? pero lo hago solo como por esta presión de ser muy deconstruida, muy bacán, mm
3: -hmm. y es
0: súper sí, dañino pues, al final. Eh.
3: Finalmente, es como querer cumplir también con este ideal de persona que es otra presión una nueva presión que claro. nos hemos dado socialmente como que pretendemos ser eh, de alguna manera una mejor presión de nosotros pero en esta exigencia de ser de un modo también eh, vais como eh, coartando los propios procesos personales como diciendo no, no podéis ni siquiera tentar o pasar paulatinamente a pensar diferente porque tienes que ser ya alguien diferente sí, sí yo bueno. creo que
1: eh, al final el feminismo también nos ha ayudado también a, a no sentir esa presión, como que al final eh, todas estamos aprendiendo y todas estamos como en el mismo lugar tratando de desarraigar como todas estas raíces eh, súper tóxicas mm. improvisando
3: Entonces,
1: eh, sí.
2: sí, porque igual al final con el feminismo como que, que aprendí a conocerte quizás un poco más y creo que ese proceso igual es importante para colocarte límites. Mm -hmm. Onda, si uno cacha que no es capaz de tener una relación abierta o si sentís mucho celos puta, date más tiempo, conoce a una persona que quizás está la misma para que tú y pueden empezar a aprender juntos, juntes, porque igual como es de obligarse a ser esta nueva persona eh, de, ay, no tengo celos, ay, soy súper libre y no siento nada más, como que, onda, Onda, métete con quien quiera y me meto con quien quiere, weá, pero quizás no te acomoda, pues, no tenéis por qué obligarte a hacerlo tampoco, pues, onda, si la otra persona quiere hacerlo ya, buena, onda, sigue tu camino, pero a mí no me acomoda, y igual como ser consciente de nuestros límites, porque hacerse ese daño como de obligarse a cambiar por la fuerza, eh. igual creo que no, ¿para qué? ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad de, de ese cambio tan radical? Como que date tu tiempo, vive tus etapas, onda, progresa tu ritmo y toda esa, weá, Sí, es maravillosa, bueno. Valentina
0: mm. <risa> Gracias por tanto Es importante Igual eso. Eh, hay que cachar que tenemos Digo mucho cachar, interesante <risa> eh, Que tenemos como Cachar Como ¿Cachar? muchas un un evo... ¿Sí? <risa> no no, ¿Es un nuevo ¿Sí? No, es un... No hay que ver <risa> O
1: sea, hablando. no, pues, sí O sea, no, sí No, Ay, no porque sé, es cultural
3: No, ah, sí, pues, sí. que ¿Qué sí, fue pues, un
2: culturales o un cultural? Es que es un uno?
3: ah ¿cómo se llama esto? Modismo. modismo. ¿no? Gracias. Sí, sí. Modismo. Eso uh -huh. es modismo. sí. Modismo.
2: Ah <risa> ya. Ya perdón, perdón la ignorancia. Sigue, Javier.
0: Ah, eh, gracias. Ah yo estaba diciendo que eh, <risa> que tenemos muchas plataformas que sin querer queriendo presionan pues caché como las mm. redes sociales que tienen infinitos estímulos y te tienen mirando infinitos estímulos todo el día eh, estímulos que tú elegís por lo demás que tienden a ser, por ejemplo, en nuestro caso no sé, pues feminismo, ¿cachai? Eh, body positive, maquillaje no sé, y todas esas cosas, aunque no queramos, o, aunque pensemos que no nos afectan, se van metiendo, ¿cachai? y vamos internalizando, entonces vamos internalizando que hay, que hay que hacer algo hay que ser de cierta forma y no de otra, vamos creando como categorías y al final vamos llegando a conclusiones súper influidas por el ambiente para llegar a ser de una forma y no de otra. Entonces creo que también hay que, hay que darse cuenta de cómo nos afecta el ambiente para esas presiones y, y si queremos en realidad eh, tener esas presiones. Muy psicología social, tú.
2: <risa> el es que medio que me nos gusta. interpela.
0: Sí, sí. Es eh, bacán. ¿cómo, ¿Cómo era esto de...? La sociedad sustenta la realidad y la realidad no sustenta la sociedad. Así, esa frase, ¿no? <risa> no ya sé. la pensa. Eh,
2: ¿Te da el
1: color?
0: Eso es como,
2: no, es como pero que una frase. Es como de teoría actor-red esa frase, ¿o no? Sí, vos. Sí, sí, ya, pero igual creo que no es pertinente hablar de tanto terminología
0: psicológica porque
2: hay gente qué pasa? que no sabe, A no ser de que la expliques, obviamente.
0: Sí, no quiero. Estoy de vacaciones. ¡Ja, <risa> Pero eh, igual un saludo para... Oye, pa pero... <risas> sí. Lo quiero. lo no, amamos
1: no, Ah, sí. Oye, pero encuentro que también el hecho de, no sé, por las redes sociales, que hagan como, no sé, por Instagram, ver posts como informativos, no sé, como esas cosas también eh, tratan de visibilizar como lo que, el cambio en el que estamos viviendo ahora, pues. En donde hay muchas como revoluciones y toda la cuestión. Así que tampoco creo que sea como la idea el hecho de ejercer presiones, al final como que el hecho de ejercer presiones son cosas que, que nosotras mismas nos ponemos, ¿cachai?
0: Sí, estoy de acuerdo. No sé, yo soy muy adiosa con las redes sociales, así que esa va a ser como mi postura constante de, de cuestiones en los estímulos de las redes sociales, pero <risas> estoy de acuerdo contigo. O sea, obvio que el, el fin de, de las redes sociales como visibilizar y masificar la, las luchas que tenemos todos los días, pero que creo que puede pasar a llevar también. en algún Sí, modo. pues
1: también hay, hay límites, po. Sí. <ríe> sí. Ejemplo, eh, hablando de redes sociales y feminismo, eh, yo encuentro que algo que me ha hecho muy bien es el Body Positive, como ejemplo, no sé, pues las publicaciones de Lanto la Larraín y todas esas cosas que son obviamente muy body positive y muy buenas para el feminismo, porque en verdad, ejemplo, yo siempre cuando desde que era chica eh, había tenido como muchos problemas, ejemplo, con el peso, ¿cachai? Con cómo veía mi cuerpo y todo eso, porque al final tenía como súper internalizado, no sé, pues el hecho de ver como a las modelos de Victoria's Secret, ¿cachai? Como imposible, wow. imposible llegar a, a, a esos como ideales, al final que están bajo peso, ¿cachai? Y no son naturales, claro. no son buenos para la salud de, de nosotras. Y encuentro que el hecho de, de que se han masificado mucho como el body positive y, y que haya modelos, no sé, eh, que no con cuerpos que no se ven siempre, yo, creo, yo encuentro que me ha ayudado mucho como aceptarme tal como soy y no como a, a seguir como en estos mandatos y seguir como castigándome ¿cachai? por, no sé, pues porque no no me veo como esta
2: persona o... Qué lindo. Sí, igual es, es brígido como pensar en, en cómo eh, se desnaturalizó a la mujer me refiero a desnaturalizar como que se impuso un cierto canon de belleza una cierta forma de cuerpo una cierta forma de cara.
0: Claro, bueno, como, como entendiendo cuál es la belleza eh, y cuál no. Entonces, sí. si no cumplís con estos cánones es verdad súper complejo. Bueno. Por ejemplo, yo cuando era más chica estuve como un tiempo modelando. No sé, yo tenía 12, 13 años y, y dejé de comer choclo porque tenía carbohidratos, ¿cachai? Porque podía engordar y me daba un miedo terrible, engordar y me daba un miedo terrible sí. como no ser mejor, porque tenía que ser mejor, sí o sí, que mis compañeras para destacar y que no me quedara buena la ropa, caché. Y era, no sé, que me saliera en grano, entonces no podía comer chocolate. Era brígido y tenía 12 años, mm. era una guagua. Sí.
2: ¿Qué sabía a sí. los 12 años, Juan?
0: Nada, pobre, un pollo <risa> mojado, pollo mojado. <risa>
2: Sí, eh, siguiendo con la línea que me perdí, perdón, eh, estaba hablando de, de cómo, bueno, con estos canones de belleza y cierta forma que tenemos que tener de cuerpo y de cómo mostrarnos al resto, como que, no sé, ¿qué, ¿qué se nos hizo como alejarnos de lo natural? De lo que es un cuerpo natural, de lo que es ser un cuerpo, ¿cachai? Que, que tiene pelos, que tiene granos, que engorda, que baja de peso y todo el cuento, como que, no sé cuál es la, la necesidad de alejarte de lo natural, o de cumplir con un cierto patrón. Como que, con esto del feminismo y el body positive, sobre todo, me he preguntado bastante eso. Po. Como por qué regulan los cuerpos de esa manera. Eh, si al final el cuerpo es como lo que cada uno tiene, así como en su máxima expresión, es como tú... Tu templo, de tu lugar que habitas, y como que te digan de la forma que tenés que tratarlo o demostrarle, igual es violento. Po. No sé si están
0: de acuerdo. Sí, es sí. brutal. Creo que es una como... de las revoluciones más grandes que tiene el body Positive es como quitarle el dominio del cuerpo a lo masculino, que como sí, po. como chavo, no estamos ni ahí con, con vernos desde la perspectiva masculina y devuélvenos nuestro cuerpo de lo que era. Sí,
2: pues bueno, onda, déjame tener pelos, bueno, déjame mostrar mi guata con rollos, qué weá, ¿por qué dan tanto color
0: con eso? Sí importa ves, a vos, es
2: un cuerpo, weán, déjame vivir mi vida,
0: <risa> porque eh. estoy que estar
2: preocupada de no mostrar y, y de no sé,
1: como demasiado raro. Igual es frígido como esas cosas igual las seguimos
2: teniendo como súper internalizadas. Sí, po. Uh -huh. Como que sacarte esas ideas de la cabeza igual es difícil porque igual tenés como miedo al que te dirá el resto, po, o el cómo te van a ver. Sí, po. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces eh, es intenso. Es intenso, pero igual creo que es bonito eh, ser consciente de que lo podemos hablar, po, de que lo podemos estar cuestionando ahora. Porque nuestras mamás quizás nunca lo hablaron con sus amigas cuando tenían nuestra edad. Eh, sí. o nunca tuvieron las herramientas para poder hablarlo entonces igual como que de alguna manera me siento feliz por haber nacido en esta época, porque estamos como en la época de la revolución en donde nos cuestionamos todas estas cosas impuestas, entonces igual es, es bacán.
0: Sí, estoy en crisis al mismo tiempo que estoy como en llamas <risa> curioso
2: Sí, pero Exacto. A, partir de la, a partir de las crisis uno, uno crece
0: eso es lo importante y aprende ¿Escuchaste tiempo. Isabela? Vamos a crecer demasiado <risa> Uff, <risa> sí. Iba a decir que yo no... Bueno, ustedes me conocen, saben que, que no me depiló hace mil años. Que sí, claro, ¿eh? peluda además. La cosa es que me sigue costando, aunque llevo años sin debilarme, salir de, como con chorcas, porque se llaman a mirar. Y me, me siguen incomodando esas miradas, aunque me da mucha risa, porque la gente se confunde mucho. Porque, como tengo el pelo corto, me tienden brutalmente a confundir con un chiquillo. Y cuando se dan cuenta de que no soy chiquillo, no sé en base a qué, me miran la cara, me miran las piernas, y me miran la cara de nuevo, y quedan con, con una cara como desfigurada, de, de no entender qué, como que su cabeza colapsó. Me da mucha risa, es muy chistoso, lo disfruto mucho, pero también me siguen como hondo. Me da risa, pero ojalá que no. Me gustaría que no me miraran. Pero como es que. No, no estoy sí. ahí con que me miren.
2: Obvio, po, obvio, Sí, por qué tienen que mirarte, que no sé, no entiendo como qué siente la gente que, que se cree capaz de juzgar al otro, sobre todo por su cuerpo. ¿Por qué tenés ese, ese sentimiento como de poder, cachai? ¿Por qué intimidad y con tu mirada? ¿Por qué no seguís tu vida tranquila? Así como, preocupate de tus pelos, de tus weas, no
0: del resto. Claro. Po.
1: Eso al final son las trabas que uno, uno siente, ejemplo, Javi, yo en verdad como que te admiro por salir con pelos a la calle porque yo aún no puedo y es por esa misma razón de, de las miradas y toda esa weá Sí,
2: po, qué brillo que te importe tanto eh, lo que dice el resto y que el resto también se crea como capaz de mirarte como que puedo mirarte y juzgarte y no importa Sí,
0: <risa> claro que...
2: Pero igual eso es parte como de la cultura en la que estamos y hay que seguir peleando para que eso cambie, po y hacer que la gente se lo cuestione Así es. Sí,
0: hay que seguir peluda. O pelada. Sí, bien.
2: sí, dale nomás. Hay que seguir dando.
0: Luchando.
2: <ríe> yes.
0: Oye, creo que llegamos al final del podcast.
2: ¿En serio? ¡Wow! ¿En
0: serio? Es nuestro sí, primer sí. capítulo. Es nuestro primer capítulo. Estoy muy emocionada. Nunca oh pensé en vivir este día. No, yo tampoco. <ríe> creo que todavía no lo, no lo asumo. No, yo tampoco. Cuando lo vea publicado, ahí voy a. ¡Ah, ¿sí? wow. Sí. Sí. bueno eso esperamos que, que les guste el podcast que participen que se hagan parte del podcast así como nosotras eso lo disfruté mucho qué les pasa a ustedes
1: sí me gusta sí, me gustó mucho es interesante compartir estos sentires y hablar de feminismo también entre nosotras
0: una sí, sí, nueva no, dinámica totalmente. estamos excursionando en nuestras relaciones claro
2: <risa> la pandemia sí. lleva a hacer estas cosas
0: sí <risa> Ya, pero algo tuvo de buena la pandemia que nos hizo hacer el podcast al fin. Gracias. Gracias. Ajá. <ríe> Qué detalle.
2: Ya, Po. Nos despedimos, entonces. Ya. Sí. Ojalá que agarren con el podcast, que les guste. Igual en los otros capítulos vamos a abordar como temas más profundos, quizás, eh, con más contenido. Este igual es el primer capítulo. Nos estamos recién presentando, así que
0: y sí, además este gracias eh, por escuchar creo que este puede ser uno de los más largos no sé, no sé cuánto no sé cuánto tiempo llevamos hablando pero mm. puede que sea uno de los más largos porque estamos como en plena introducción a nuestras existencias densas uh -huh. eh, pero los demás, no sé, van a tratar de kawini, de más cortitos de salud mental cosas, de esoterismos también así que, no sé, va a estar interesante va a estar muy bacán va a ser un gran experimento uh -huh. sí, sí. Eso, nos vemos en el próximo. Nos vemos, qué pena. Nos <risa> escuchamos en el, en el próximo episodio. Nos escuchamos. Adiós, las quiero. Adiós.